0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Ophélie, professeure de français et rédactrice au livre une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. C'est notamment moi qui me cache derrière les articles de Prof Power. Prof Power, c'est quoi Eh bien, Prof Power, c'est notre blog, mais c'est surtout votre blog. Il a pour but de partager des ressources, mais aussi de mettre en valeur le travail des enseignants. Si vous aussi, vous souhaitez participer à l'aventure Prof Power, alors n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les profs actifs sur les réseaux sociaux. De plus en plus d'enseignants sont présents sur la toile, blogs personnels, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok. Sur le net, ils échangent des pratiques pédagogiques, des astuces, mais aussi des activités. Et c'est pourquoi nous avons décidé de donner la parole à certains d'entre eux. Nous sommes en compagnie de l'IEM, enseignant de maths dans l'Académie de Bordeaux et qui a accepté de partager avec nous son expérience. Bonne écoute Salut l'IEM Bonjour Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Mmh. On va peut-être commencer par quelques mots de présentation. Je te laisse te présenter.
1: Eh bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation, Ophélie. C'est un mmh. plaisir de pouvoir partager euh, avec les auditeurs du livre scolaire. Euh, donc, je suis Liam Do, je suis euh, professeur de mathématiques euh, au collège jean rostand de Mont-de-Marsan, euh, dans les Landes. Donc, je suis un professeur euh, bon, tout récemment agrégé, hein, depuis l'année dernière. Euh, voilà, je, donc moi, je, je suis un, ce qu'on appelle faire partie de la catégorie des, 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 des professeurs reconvertis, parce qu'en en fait, je n'enseigne que depuis... Euh, Cinq ans, c'est mmh. pas, pas depuis très longtemps. Donc avant, j'étais un, un ingénieur. Euh, après, je suis devenu. Euh, j'étais dans les achats industriels. Et puis, mon dernier métier avant d'être professeur, c'était euh, dans le conseil en stratégie. Et puis, donc maintenant, j'enseigne euh, au collège. Euh, J'ai été sixième. Euh, je suis en quatrième et en troisième. Je suis professeur principal en quatrième.
0: Et euh, t'es prof, mais t'es aussi blogueur oui. euh, depuis quelques années maintenant, je crois, mmh. si je dis pas de bêtises. Absolument. Et euh, tu as créé du coup un blog qui s'appelle euh, matamoise ouais. que j'invite tout le monde à aller voir, parce qu'il est vraiment très bien. Merci. <rire> <Si. Et>, euh, <rire> comment t'es es venue l'envie en fait, de te lancer dans cette aventure
1: Alors, euh, il faut remonter un petit peu au au aux sources. Quand au départ, c'était il y a cinq ans, bah, quand je me suis reconverti. Euh, ça commence, euh, l'histoire, c'est quand je... dans ma première année d'enseignement, j'étais encore contractuel à l'époque. Et euh, j'enseignais dans un petit lycée du, du sud des Landes qui s'appelait à perro dans un petit village. Et euh, là, j'étais en lycée. Et donc, bah, je commençais en tant qu'enseignant. Je ne connaissais pas trop ce qu'il fallait faire. Bon, j'essayais de m'adapter. Mais ce que je voulais faire, c'était un peu de dire, mais comment est-ce qu'on peut effectivement intéresser les élèves, euh, euh, leur donner envie de, de, de faire des mathématiques Et euh, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'écouter les élèves, euh, bah, leur ce qui, ce, qui leur, ce qui les attirait, et ils parlaient beaucoup de jeux vidéo à l'époque, et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les rapprocher de mathématiques en passant par ce qu'ils aiment Et donc à l'époque, ils jouaient notamment à... Bon, le, le jeu vidéo à l'époque était très à la mode, c'est plus le cas maintenant, c'était Clash of Clans ou Clash Royale, et ils jouaient à ça, et puis je me suis dit un jour, je leur ai dit, bah, si vous voulez, je vous fais un problème là-dessus. Ah, ils, ils étaient tout contents. Et quand j'ai vu toute l'excitation qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait en plus ce problème premier problème de maths que je faisais, je me suis dit, bah, c'est chouette, je vais en faire d'autres. Alors, j'en ai donné d'autres cette année-là. Et puis après, j'ai continué. Donc, au bout de cette année, j'ai passé mon CAPES, j'étais stagiaire. Et dans la seconde année, bah, j'ai continué, ou avec les classes que j'avais, j'ai continué à donner des problèmes. Pendant deux ans, j'ai continué à des problèmes. Et c'est vraiment, au bout de deux ans, j'ai commencé à amasser un certain nombre de petits problèmes. et je me suis dit, ça m'a ça un peu bloqué en me disant, c'est un peu dommage parce que je l'ai fait un peu pour moi juste pour moi et euh, à, à la limite je peux les redonner l'année d'après mais euh, j'avais un peu l'impression que ben bah oui c'est un peu dommage parce qu'ils sont que pour moi et d'où l'idée de me dire mais bah, comment est-ce que je fais pour les partager un peu plus largement alors mes collègues mais je me suis dit bah, je vais peut-être les mettre sur un site web et donc c'est là qu'est venue l'idée du blog donc, on est en c'était il y a deux ans et demi bah, j'ai commencé à publier ceux que j'avais déjà fait mmh. euh, j'en avais une petite une petite base d'une trentaine et puis j'ai choisi le format blog c'était vraiment spécifique je me suis dit ben bah, le blog, c'est un avantage énorme. Ça fonctionne un peu comme un journal. Et l'avantage, c'est que, au fur et à mesure que j'en fais, que l'inspiration me vient, je peux juste ben, le composer, le publier et puis se met automatiquement et c'est facile à partager c'est assez ergonomique je me suis dit c'était un format qui allait bien et c'est celui que j'ai choisi effectivement et ça colle très très bien parce mmh. que j'arrive à en publier régulièrement d'où euh, voilà c'était il y a deux ans et demi il
0: y a une organisation qui est très claire aussi je trouve dessus enfin <rire> ouais, fait un ça. rangement par niveau et un rangement par thématique
1: oui c'était pour les, pour les rendre euh, bah, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à s'accumuler effectivement je me suis dit bah, je peux les classer et euh, à tout niveau et sur des thèmes très variés donc il faut les classer au bout d'un moment. Mmh. Voilà.
0: Non, ouais, c'est super intéressant. Maintenant, as fait j'ai vu que t'en avais fait sur Fortnite aussi, parce qu'il y a eu Clash of Clans, Fortnite... et Fortnite, c'est le truc. Ouais,
1: c'était les premiers. Ah, Fortnite, c'était... Oh là, j'en ai plus fait, j'en ai fait... Euh... Ouais,
0: t'en as fait un moment, j'ai vu.
1: Oui, c'était... Euh... Après, euh, au fur et à mesure, j'ai... Bon, je m'adapte un petit peu euh, à, à tout ce qu'il y a. Euh, au fur et à mesure, je, je... les thèmes, les... ce que ZM aime. Euh, ben c'est vrai qu'aujourd'hui, on était parti à 30, et puis aujourd'hui, on est euh, un peu plus de 260, donc euh, voilà, ça vient assez vite.
0: Non, puis il y a plein de thématiques, enfin, c'est super, parce qu'il y a autant le, c'est vrai qu'il y a les jeux vidéo, mais tu fais des choses dans, dans, côté du cinéma aussi, littérature. Euh...
1: Le cinéma, la littérature, alors, très à la mode, la séri les séries, les télévisions, les mangas, euh, et puis, alors, j'essaie de toucher pas forcément que des problématiques, alors, la plupart, à hein, 90%, ce sont des... des j'essaie de voir ce que les, les, les élèves, les centres d'intérêt des élèves, mais des fois, j'essaie d'aborder des problématiques plus contemporaines et de les sensibiliser. Euh, il y a eu des sujets plus, plus graves, hein, comme euh, j'en ai fait un sur le, le racisme, les discriminations au travail, euh, sur l'environnement, j'en ai fait plusieurs, sur. et je pense que c'est des problématiques qui, qui peuvent toucher les jeunes. Euh, c'est intéressant de les sensibiliser, pas seulement... Euh, parler de jeux vidéo euh, parce que c'est un thème qui les intéresse. Mais et justement, c'est intéressant de pouvoir de dire « Tiens, ça, c'est une thématique qui, euh, qui peut euh, toucher les élèves. Et... » Alors, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de n'importe quelle thématique à n'importe quel âge. Je fais toujours très attention à, à utiliser, euh, euh, si c'est une problématique pour des élèves de lycée, je vais toucher des programmes de lycée et pas faire euh, pour des élèves de 6 il faut que je fasse attention.
0: Mais non, je trouve, ça... enfin, je trouve ça génial, justement, la manière que tu as de mettre les maths en lien avec l'actualité et le monde extérieur et leur montrer que... Enfin, moi, j'aurais beaucoup aimé, personnellement, euh, quand j'étais élève, qu'on arrive à montrer que euh, les maths, c'est une application concrète dans le quotidien et ça peut être aussi en lien, tu vois, avec l'actualité, avec ce qui se passe. Fin...
1: Oui, oui, c'est ce que c'est ce que j'ai cherché et c'est vrai que ça, ça permet de... de toucher les élèves de cette manière-là.
0: Et combien de temps ça te prend en moyenne Enfin, comment tu t'organises pour, pour ton blog
1: C'est marrant Non, c'est une question, <rire> non, une question que, que pas mal de gens m'ont posée en me disant ouais. mais ça doit vous prendre un temps considérable. <rire> euh, alors, la première chose à dire, c'est que ça, ça prend pas tant de temps que ça parce que euh, j'ai quand même bon l'année dernière, j'étais très content d'avoir réussi je... parce que je révisais mon agrég toute l'année dernière. Et j'ai quand même réussi à publier ré régulièrement. Et c'est-à-dire que bon, ça prend pas tant de temps tant que ça. Et la, la chose, c'est que moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand il y a des gens qui me disent « Félicitations pour votre travail ». Mais ce que je réponds, je leur dis « Mais le truc, c'est que ceci, pour moi, n'est pas du travail. C'est mon temps libre. C'est oui, mon passe-temps. Passe c'est vraiment un plaisir. Alors, il y en a, euh, ils ont des épisodes différents. Ils lisent, ils vont au cinéma, ils, ils vont regarder des séries moi c'est différent c'est à dire que moi tiens j'ai un temps bon, je, vais, je vais composer des problèmes de maths et après pour le temps que ça met je le calcule pas parce que bon il y a il y a deux phases très distinctes en, quand je compose des problèmes il y a la phase trouver un problème et le composer et la phase trouver un problème c'est un travail de fond et ça peut durer ça dépend alors le, parce que le but du jeu c'est vraiment de la difficulté c'est 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 ce qui prend le plus de temps c'est de trouver la connexion entre un sujet oui. on voit, toujours, et euh, un sujet mathématique alors moi je passe mon temps c'est un peu mon petit <rire> plaisir c'est que je vais un peu partout j'écoute, je lis, etc et puis euh, de temps en temps bon, voilà, tel sujet, je demande aux élèves vous écoutez quoi ah oui, ben bah ça mais au moment où il me dit ça je n'ai pas forcément en tête un sujet mathématique oui. mais je le mets dans le coin de ma tête et euh, ça peut être n'importe un quoi, une BD ou un sujet d'actualité, etc. Et je me dis, bon, peut-être qu'un jour, ça va coller. Mais <rire> ça peut coller peut-être, euh, soit ça colle peut-être le lendemain. Des fois, c'est immédiat. Euh, des fois, c'est, ah oui, bah, je vais faire un problème là-dessus. Mais des fois, ça peut prendre deux, trois mois, quatre mois. Des fois, ça vient pas du tout. Il euh, y, a, y a même des, des thèmes sur lesquels je me dis, mais je, il doit y avoir quelque chose dessus, j'y n'y arrive pas. Mais le jour où ça arrive, par contre, là, ça va très vite. Parce qu'une fois que j'ai fait la connexion, je me dis, ah, je peux faire là-dessus.
0: Ouais, tu visualises ce que tu peux je faire. Je visualise. Ouais.
1: Et alors, à partir de là, je fais, je, je sais que je vais dire, je peux poser ces questions-là, deux, trois, quatre questions. Et là, ça va très vite, c'est-à-dire, pour composer le problème, c'est-à-dire, quand je commence à le rédiger, je le rédige, je fais le corriger, je le mets en ligne, ça va me prendre un peu plus de deux heures, mais pas plus. Vraiment, ça va très rapide. Mais le plus long, c'est tout ce qu'il y a avant.
0: Ouais, en fait, c'est d'arriver de faire le, la, le lien. la connexion, le lien, voilà, entre, entre le sujet et les maths, euh, ouais. Donc, je sais que tu es aussi présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, notamment Facebook. Tu as aussi une page Insta. Euh, quelles sont les différentes utilisations, en fait, que tu fais de chacun de ces outils?
1: Effectivement. Alors, principalement, je vais, je, c'est sur Facebook que je vais utiliser. Euh, Twitter, c'est juste un petit peu dont j'avais lancé le compte. Bon, ça permet quand même à certaines personnes d'échanger de, de, sur des problèmes quand ils les voient. Et puis, ça permet de, de s'abonner directement aux problèmes. C'est-à-dire qu'ils les reçoivent directement sur leur compte Twitter il y en a quelques-uns qui sont une petite, une petite vingtaine, je crois. Mais euh, principalement, c'est sur Facebook euh, que je vais partager euh, ce que je fais et échanger avec euh, mes collègues. Alors, le grand groupe euh, qui, euh, qui réunit les gens, c'est le point boulot des profs de maths. Sur, euh, sur Facebook ou euh, qui réunit alors ce matin je regardais encore il y a, y, a, y a près de 14 000 personnes sur ce groupe donc c'est vraiment un groupe euh, où euh, c'est une mine d'or je pense ouais, que bah, c'est 14 là où... 000
0: personnes ça fait du monde quoi ça
1: fait du monde et il y a beaucoup de gens qui en permanence euh, mmh. partagent du contenu et euh, ça permet effectivement bon, c'est là que moi j'ai commencé à parler de mon blog mes, mes collègues d'un peu partout et vraiment de, de, dans mmh. monde entier on commencé à entendre parler du, du blog euh, mais moi donc j'échange avec eux, je partage mes problèmes, je fais les liens, mais ça me permet aussi effectivement de ben de, de pouvoir intervenir sur ce que d'autres partagent parce que oui. bon il a pas comme je dis il n'y a pas que madame moi il y a du contenu de partout et je suis content de trouver euh, euh, je suis un grand fan de de, de gens comme euh, comme Johanne Riguet qui, euh, qui partage des tonnes de choses euh, et je, elle a elle a publié beaucoup de contenu ou encore les frères euh, les, 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 les Dudu, ah oui voilà. oui
0: qui ont un blog voilà, aussi voilà. ouais, c'est ouais.
1: très bien voilà et oui. c'est là qu'on voit les contenus publiés en permanence donc c'est principalement beaucoup beaucoup sur Facebook voilà.
0: D'accord, et ouais, qui te permet de partager autant ouais. sur ce que tu fais, Math à moi, que de ce que font les collègues. Absolument, euh, ouais, voilà. ouais. Je,
1: je, je conseille vraiment ça à tous les professeurs de mathématiques de s'inscrire, parce que c'est là où on va trouver des tonnes de choses à utiliser.
0: Je mettrai le lien en dessous du podcast, ouais, comme ouais, ça ouais, ouais. tout le monde pourra aller voir. Et euh, du coup, en quoi l'utilisation justement, ben, autant du blog, tu vois, Math à moi et euh, des réseaux sociaux, ça a plus influencé justement ta, ta manière d'enseigner
1: Bon, effectivement, moi, ce que, au niveau de, de l'enseignement, moi, euh, maintenant, moi, donc, c'est au niveau des problèmes, donc, je les je les donne au, au, à mes élèves. Alors, je fais attention, je, je, je mets une manga, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai appris à les utiliser de manière euh, adaptée, c'est-à-dire il faut pas les, les donner n'importe comment, ces problèmes-là. Euh, au début, c'est-à-dire, j'évite, par exemple, de les donner en devoir surveiller, c'est-à-dire en contrôle en classe, parce que c'est quand même des problèmes assez longs c'est-à-dire des problèmes où il faut une lecture, il faut un déchiffrage. Moi, je fais travailler une compétence, les compétences raisonnées, modélisées, cherchées. Et ça, c'est des, des compétences qui demandent plus de temps, euh, tandis que les élèves qui sont en classe à un temps limité, qui ont, qui ont parfois des problèmes à déchiffrer le français, il euh, faut prendre le temps. Donc euh, moi, je leur donne chez eux ou alors en classe. Euh, particulièrement donc c'est adapté pour les élèves qui ont un ordinateur alors il se trouve que dans les Landes les élèves oui, -ce ont Qu'est-ce que j'allais dire
0: ils ont les ordinateurs ils oui.
1: ont les ordinateurs on leur donne en quatrième troisième ils ont tous un ordinateur on leur donne et donc je donne le lien euh, je leur dis ben voilà vous allez sur tel lien euh, pour pouvoir travailler euh, sur tel problème euh, bon, assez régulièrement je leur donne environ une fois toutes cinq six semaines ils ont un problème et ça leur permet de travailler ces compétences là et comme je disais au, au niveau de bon, moi ça m'a permis de les réseaux sociaux ça m'a permis surtout de ben, d'échanger avec des collègues de trouver du matériel, de trouver des liens. Euh, Aujourd'hui, donc euh, effectivement, grâce aux, aux outils numériques, par exemple, euh, bon, tous les élèves, j'ai mis tout sur Moodle. On nous, on nous demande d'ailleurs, on nous a demandé est-ce que vous pouvez mettre les choses sur Moodle, sur la plateforme, euh, une plateforme interne dans l'éducation. Et, et là, on met des liens. C'est surtout beaucoup de liens sur des vidéos, sur des... Hum. Euh, et Moodle, les réseaux... tu
0: disais, ça s'appelle
1: Moodle, oui, c'est une plateforme Moodle. Alors, c est c est du une...
0: gouvernement, non, c'est ça Non, non, mais
1: Moodle, on trouve ça, c'est une plateforme qui est utilisée euh, dans, beaucoup euh, dans, dans les universités aussi. Un Moi je l'ai vu. Euh, mais euh, effectivement, c'est aussi une plateforme euh, très euh, de, de partage très très utilisée et c'est là où je mets les cours et les liens et, et justement vers les réseaux sociaux aussi quand les, les élèves ont besoin de ressources c'est vraiment très bien ça donc c'est là l'adaptation c'est-à-dire que en termes d'enseignement c'est pas seulement et je, je dis aux élèves je leur dis toujours euh, je ne suis pas le meilleur professeur du monde je ne le crois pas donc si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose qui peut arriver Allez voir ailleurs, allez voir les vidéos de Yvan Monka, allez voir les, les tels professeurs, allez travailler sur des exercices heures, allez discuter avec d'autres d'autres étudiants sur tel forum. Parce que plus vous échangez, plus vous plus vous progressez. Il n'y a pas qu'en classe qu'il faut qu'il travaille.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant de leur apprendre justement à s'ouvrir l'esprit et à se dire bon bah moi je suis votre enseignant, mmh. mais il y a d'autres manières de faire, Absolument. il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider, je trouve, je trouve ça bien comme ouverture oui. d'esprit aussi, leur faire comprendre oui. qu'il n'y a pas qu'une seule façon.
1: Ah non totalement, il n'y a, a pas qu'une seule vie, le plus important <rire> c'est qu'ils comprennent à la fin. Et...
0: et du coup quel conseil tu donnerais toi à un enseignant qui souhaite se lancer bah, dans l'aventure du blog par exemple mais qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre
1: alors effectivement, alors moi j'étais c'était pareil au départ. Hein, je suis pas un spécialiste, je suis pas un ingénieur en informatique euh, et je savais pas trop comment faire. Moi je dirais que la première chose au départ c'est mon c'est de savoir pourquoi on utilise un blog. Mais c'est comme toute chose, hein, c'est se poser la question, se dire qu'est-ce que je veux faire de blog, quel est le public que je veux toucher. On peut simplement faire un blog pour sa classe au départ, d'accord euh, Lancer une plateforme, juste un, un site, une page c'est pas compliqué alors moi quand j'ai demandé euh, qu'est-ce que je vais utiliser il y a des amis qui m'ont conseillé WordPress donc j'ai utilisé WordPress oui. euh, bon ben voilà mais il y a d'autres plateformes WordPress en plus c'est pas gratuit euh, mais il y a, y a d'autres et c'est surtout on fait quoi on partage et quel public oui. on veut toucher et puis surtout c'est pas euh, l'objectif c'est aussi de se, se faire plaisir ça prend du oui, bien temps sûr. Certainement, euh, il faut il faut avoir ça prend du temps dans le sens, où mais comme je vous dis, ça dépend comment si c'est une galère, euh, si c'est une galère oh non j'ai envie de faire faut faut pas se forcer à le faire il faut se dire bon bah je je j'essaie je tente euh, peut-être ça je, je vais faire juste une page avec un peu de contenu mm. et puis après euh, peut-être deux trois prendre prendre la main aussi déjà aussi euh, techniquement mm. euh, s'habituer à l'outil euh, être modeste au départ en se disant bon bah je vais publier juste quelques petits trucs voir si ça accroche auprès des gens et après voir ce qu'on en fait avant de grossir.
0: Ouais, bien sûr <rire> non c'est des très bons conseils je trouve et euh, du coup il euh, y a une petite question qui est un peu rituelle des podcasts de Prof Power euh, qui est un peu vague enfin un peu vaste mais euh, qui est quand même intéressant qui donne toujours des réponses intéressantes je trouve qu'est-ce qui est le plus important pour toi euh, dans ton métier
1: moi alors c'est c'est sans doute euh, par rapport à mon parcours peut-être c'est je dirais ben mais c'est pas c'est pas un conseil qui est valable que pour les profs c'est un conseil qui est valable peut-être pour tout le monde c'est surtout faites ce que vous aimez et c'est surtout le plus important euh, moi je suis content aujourd'hui je, je suis devenu prof je suis content de me lever le matin en me disant oh, super je vais quand même passer des heures sur un métier que j'aime on y passe tellement de temps au boulot euh, il faut mieux que ça soit sur un sur un travail qu'on apprécie euh, parce que sinon on a l'impression de perdre le temps et, et le fait de, de pouvoir faire ce qu'on aime mm. c'est ça qui permet d'apprécier et aujourd'hui euh, oui bon c'est peut-être ce qu'on dit on parle de vocation ou pas mm. mais euh, voilà c'est le plus important c'est ça fait ce que vous aimez
0: et ben encore merci beaucoup Liam d'avoir accepté de participer à ce podcast
1: c'est un plaisir ça me voilà. fait
0: vraiment très plaisir et puis merci à tous de nous avoir écoutés j'espère vraiment que ce petit échange ben, vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir Matamois et puis qui sait ben vous donner envie vous aussi de vous lancer dans l'aventure du blog J'espère également que vous trouverez dans cette discussion ben, quelques bonnes pratiques ou des bons conseils, des bonnes idées. Et puis, ben, si ce podcast vous a plu, que vous souhaitez en savoir davantage sur cette thématique, je vous invite à écouter nos autres podcasts à ce sujet euh, qui sont tous disponibles sur Prof Power. Euh, encore un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.